0: செந்திருவை பெரிய சொல்கிறீர்கள் என்றாள் சொல்கிறேன் சொன்னால் கேட்பவர்களுக்கு மதி எங்கே போச்சு என்பார்களே ஐயாசாமி முதலியார் புன்னுகையுடன் எங்கள் மதி எங்கேயும் போகவில்லை சரியாகத்தான் இருக்கிறது உன் தோழிக்கு மதி கேட்டு விட்டது எல்லாம் துரதிருஷ்டம்தான் என்றார் என்னதான் அவள் கத்தியை எடுத்து ஒருவனை குத்தினாள் என்றால் எப்படி நம்புகிறது அப்பா நம்புவது கஷ்டம்தான் குழந்தை யார் இல்லை என்றார்கள் உன் ஸ்நேகிதிக்கு இப்ப வர வேண்டாம்தான் ஒருவேளை அவள் அப்பா உயிரோடு இருந்து மயிலாப்பூரில் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டு சந்தோஷமா இருந்தால் யாரால அழுத்து விட முடியுமா தவிர இந்த ஜில்லாவில் ரொம்ப சகஜம் நமது சென்னை ராஜதானியிலே வருகிற கொலைகேசுகளிலே பாதி கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவிலேதான் இந்த கொங்குநாட்டின் காட்டிலே ஏதோ கேடு இருக்க வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ளேன் அவள் இப்படி மாறிப்போவாள் என்று யார் கண்டார்கள் அப்பா என்ன பயங்கரமான கூச்சல் குத்து வெட்டு கொலை ரத்தம் பலி என்றெல்லாம் அவள் போட்ட பயங்கரமான கூச்சலை கேட்டிருந்தால் நீ நடுங்கி போயிருப்பாய் என்றார் முதலியார் ஐயோ அப்படியா நீங்கள் பார்த்தீர்களா அப்பா அதுதான் சொன்னேனே நீ இப்படி கேட்பாய் என்று தெரிந்து நான் நேரையே போய் பார்த்து விட்டு வந்துவிடுவோம் என்று ராமகோதரிடம் சொன்னேன் எல்லோருமாக மத்தியானமாக கிளம்பினோம் எங்கே கிளம்பினீர்கள் அப்படியான செந்திர இப்போ சிங்கமேட்டில் இல்லையா என்று பங்கஜம் கேட்டாள் நீலகிரியில் குனூருக்கு மேலே கொஞ்ச தூரத்தில் தேவகிரி எஸ்டேட் இருக்கிறது அது கல்லிப்பட்டி கவுண்டருக்கு சொந்தமான எஸ்டேட் அவர் கவுண்டருடைய பங்களாவில் தான் இப்போது சென்று குளிர்ச்சியான இடத்தில் இருந்தால் சித்தப்பிரமக்கு அனுகூலம் என்று டாக்டர் சொன்னதின் பேரில் அங்கே அழைத்து போய் வைத்திருக்கிறார்களாம் இன்றைக்கு மத்தியானம் இரண்டு கவுண்டர்களும் மேலே போய் பார்த்து வர எண்ணியிருந்தார்களாம் ஆகவே எல்லாரும் கல்லிப்பட்டி கவுண்டர் காரிலேயே கிளம்பினோம் என்றாள்ங்க அடையாள கண்டுகொள்ளது கார் பங்களாவின் மேட்டில் ஏறும்போதே பயங்கரமான கூச்சல் சத்தம் கேட்டது மங்களாவின் வாசலில் கார் நின்றதும் யாரடா தடிப்பசங்கள் காரிலே வந்து இறங்குகிறது குரல் உ அதையெல்லாம் விவரமாக உனக்கு சொல்லக்கூடாது சொன்னால் ராத்திரியில் உலரியடித்து கொள்வாய் கார்கோட கவுண்டர் எங்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறீர்கள் அழைத்துக் கொண்டு போகிறீர்களா என்று கேட்டார் நாங்கள் என்னத்தை சொல்கிறது ராவபகதரும் நானும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து அசத்துக் கொண்டோம் மங்களா வாசல் இருந்து இறங்காமலேயே நாங்கள் கார்கூட கவுண்டர் என்றார் மங்களாவுக்கு பாவம் அங்கே ஒரு அறையில் செந்திருவை பூட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் புத்தி கொஞ்சம் தெளியும் போது வெளியே விடுகிறார்களாம் நாங்கள் போன போது பைத்தியம் ரொம்ப கடுமை ஜென்னல் அண்டையில் கவுண்டர் எங்களை அழைத்து போன போது அங்கிருந்து சமயக்காரி வந்து குறுக்கிட்டு அந்த பெண் துணியையெல்லாம் கிழித்து போட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறது என்றால் அந்த கன்றாவியை என்னால் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டேன் ராவகதூரின் கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு கவுண்டர் ஜன்னல் அண்டை போனார் உள்ளே இருந்து ஒரு கண்ணீர் கோவலை ஜன்னல் கம்பியின் மேல் வந்து படியீர் என்று விழுந்தது ராவ் பகதூர் ஒரேடியாக மிரண்டு விட்டார் அப்புறம் இனத்தை சொல்கிறது பேசாமல் திரும்பி வந்தோம் என்ற கதையை ஒரு விதமாக முடித்த அய்யாசாமி முதலியார் பங்கஜம் சற்று மௌனமாயிருந்தால் நான் தான் சொன்னேனே அம்மா கோயம்புத்தூருக்கு ஓடி வந்த போது அவளுக்கு உடம்பு மோசமா இல்லை என்று சரிதான் ஆனால் கடிதம் நம் வீட்டிற்கு எப்படி வந்ததாம் யாரிடம் அனுப்பினாலாம் சரியாய்ப்போச்சு அதை இன்னும் உனக்கு சொல்லவில்லையா இந்த ஊரில் அனுமந்தராயன் தெருவீட்டு மச்சில் செந்திரவும் பெரியனும் தனியாயிருந்த போது இவள் கடிதம் எழுதி வைத்துக் கொண்டு ஜன்னல் வழியாக தெருவீதியை பார்த்துக் கொண்டிருந்திருக்கிறாள் இந்த மகுடபதி என்கிற பையன் தெருவோடு போயிருக்கிறான் செந்திர கடிதத்தை விடி வீதியில் போட்டிருக்கிறாள் இந்த மகுடபதி என்கிற பையன் சுத்த காலாடியாம் ஏற்கனவே சிங்கமேட்டுக் கொண்டர் மேல் அவனுக்கு விரோதமாம் கடிதத்தை அவன் நம் வீட்டில் கொண்டு வந்து கொடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கண்ணா பின்னாவென்று ஏதோ சொல்லி வைத்தானாம் கல்லிப்பட்டி கவுண்டால் என்னவென்று நினைத்தாய் குழந்தாய் இந்த ஜில்லாவிலேயே அவர் வைத்ததுதான் சட்டம் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் எல்லாம் கூட பயப்படுவார்கள் ஜில்லா போர்டு பிரசிடன்ட் அன்று பேரூருக்கு வந்த போது தடபுடல் பட்டது அந்த பிரசிடண்ட்டுக்கு கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் என்ற பெயரை கேட்டால் நடுங்குமாம் இந்தியா சாமி முதலியார் கொட்டாமி விட்டார் மகுடபதியை பற்றி பங்கஜம் கட்டியிருந்த ஆகாசக் எல்லாம் பொலபொலவென்று இடிந்து விழுந்தது என்னமோ கேட்க கேட்க விசனமாய் அப்பா ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு இன்னும் பிடிபடவில்லை உங்கள் அழகான கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரி உனக்கு கடிதம் எழுதி வீதியில் போட்டாள் என்று பெரிய என்ன கவுண்டர்களிடம் ஒளிந்திரு ஒளித்திருக்கின்றான் சித்த சுவாதினம் இல்லாத சமயத்தில் அவள் என்ன எழுதியிருக்கிறாளோ என்னமோ இது வெட்க கேடு நாலு என்று அவர்களுக்கு அதற்காகத்தான் நீயாவது நானாவது கடிதத்தை பிடித்து படிக்காவிட்டால் எடுத்துக்கொண்டு வரும்படி அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இந்த முட்டை நமக்கு விஷயம் தெரிந்த பிறகு எடுத்து போயிருக்கிறான் அதற்காக அவனுக்கு அங்கே நல்ல பூசி கிடைத்தலாம் அவர்களே நம்முடைய வீட்டுக்கு வந்து இந்த விஷயம் எல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்தார்களாம் அதற்குள் நாங்கள் அங்கள் போய் என்று முதலியார் சொன்னபோது அவருடைய தலை ஆடி சரியப்பா உங்களுக்கு தூக்கம் கண்ணை சுற்றுகிறது நீங்கள் போய் படுத்துக் கொள்ளுங்கள் நானும் விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுத்துக் கொள்கிறேன் என்றாள் பங்கஜன் சரி அதிக நேரம் கண்விழிக்காதே நாவல் எழுதினதெல்லாம் போதும் உன் ஸ்னேகிதியின் கதையேதான் பெரிய நாவலாயிருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே ஐயாசாமி முதலியார் எழுந்து போனார் பங்கஜும் தன்னுடைய நோட்டு புத்தகத்தை மூடி வைத்து விட்டு எழுந்திருந்து விளக்கை அணைப்பதற்காக போனாள் அப்போது அவள் உடம்பை ஒரு குழுக்கு குலுக்கி போட்டது ஒரு நிமிஷம் அவள் மார்பு அடித்துக் கொள்வது போல் நின்றுவிட்டது ஏனெனில் விளக்கை அணைப்பதற்காக அவள் எழுந்து போது ஜன்னலுக்கு எதிர்ப்புக்க சுவரில் ஒரு மனிதனுடைய நிரலை அவள் பார்த்தாள் பங்கஜம் பழிச்சென்று விளக்கை அணைத்தாள் சத்தமில்லாமல் ஜன்னலண்டை போய் வெளியில் பார்த்தாள் பாதி வட்டமாயிருந்த அஸ்தமித்துக் கொண்டிருந்தது அதனுடைய மங்கிய ஒளி அப்போது பெய்து கொண்டிருந்த பணியினால் இன்னும் மங்களாக காட்டிற்று அந்த மங்கிய நிலவில் ஒரு உருவம் பங்கஜத்தின் ஐ பக்கத்தில் இருந்து எதிர்புறமாக போய் கொண்டிருந்ததை அவள் பார்த்தாள் பார்த்ததும் பங்கஜம் யாரடா அது என்று கூச்சல் போட ஆனால் அவளுடைய நாக்கு மேலத்தில் ஒட்டி கொண்டது வாயிலிருந்து சத்தம் கிளம்பவில்லை அவளுடைய தேகமெல்லாம் அந்த மார்கழி மால மாத கடுங்குளிரில் சொட்ட உயர்த்தது ஒரு நிமிஷ நேரம் அப்படியே பார்த்துக் கொண்டு நின்றான் பங்களாவுக்கு எதிரில் கார் வந்து நிற்பதற்கான முன்முகப்பு இருந்தது அந்த முகப்புக்கு வாசல் காம்போன் சோருக்கு மத்தியில் மரமல்லிகை மரங்களும் செடிகளும் அடர்த்தியாய் படர்ந்திருந்த ஒரு கொடி வீடும் இருந்தன அங்கிருந்த மலர்களின் நறுமணம் ஸ்கம் என்று வந்து கொண்டிருந்தது நுழைந்த உருவம் வெளியே வரவில்லை இதற்குள் அவளுக்கு பயம் தெளிந்துவிட்டது அத்தயமயம் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்தாள் அப்பாவிடம் போய் சொல்லலாமா அதுதான் நியாயமாக செய்ய வேண்டியது ஆனால் பங்கஜத்தின் மனதிற்குள் வேறு ஒரு சந்தேகம் வைத்தது அவளுடைய அறையின் ஜனலோரத்திலிருந்து கிளம்பி சென்று கொடி வீட்டுக்குள் நுழைந்த உருவம் பார்த்ததற்கு ஒரு இறை இளைஞனின் உருவமாக இருந்தது அது யாராயிருக்கும் ஒரு வேலை என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் ஒரு நாளும் இருக்காது ஆனால் ஏன் இருக்கக்கூடாது இல்லை இல்லை கார்கோட கவுண்டர் தான் அப்பா திரும்பி வந்து என்ன சொல்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆலை அனுப்பியிருக்க வேண்டும் ஒரு சாதாரண திருடனோ என்னமோ சா அப்பாவை கூப்பிட்டால் காரியம் கெட்டு போய்விடும் அப்படியே மோசம் வந்துவிட போகிறது திருடனாய்த்தான் இருக்கட்டுமே உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் எல்லாவற்றுக்கும் முன்ஜாக்கிறதையா இருந்தால் போகிறது அப்படி மிஞ்சி வந்தால் முன்னரையில் தானே அப்பா படுத்திருக்கிறார் கூச்சல் போட்டால் உடனே வந்துவிடுகிறார் இப்படியெல்லாம் சிந்தித்து இந்நிலைமையில் சாதாரண பெண் எவளும் செய்ய துணியாதியத்தை செய்ய துணிந்தால் பங்கஜம் அவள் படித்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான நாவல்களில் வரும் கதாநாயகனின் தைரியமும் துணிச்சல் எல்லாம் அவளிடம் வந்த நிமிஷத்தில் வந்து குடிகொண்டன ஓசைப்படாமல் நடந்து போய் ஒரு அலமாரியை திறந்தாள் இரண்டு பொருட்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்து ஜன்னலண்டை நின்று நிலவு வெளிச்சத்தில் பார்த்தாள் அவற்றுள் ஒன்று டார்ச் லைட் இன்னொன்று கை கை துப்பாக்கி அவளுடைய தகப்பனார் கடப்பா ஜில்லாவில் உத்தியோகம் பார்த்த காலத்தில் அபாயத்துக்காக வைத்து வந்தது அது துருப்பிடித்து கிடந்தது அதில் ரவையும் கிடையாது ஒரு விளையாட்டுப் பொருளாக அதை பங்கஜம் தன் அலமாரையில் எடுத்து வைத்திருக்கிறாள் சில சமயம் அவளுடைய தோழிகள் தம்பிமார்கள் வேலைக்காரர்கள் உள்ளிட்டோரை விளையாட்டுக்காக சுட்டு விடுவேன் என்று அவள் இந்த துப்பாக்கியை காட்டி பயமுறுத்துவதுண்டு திருடனையா அதனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று தெரியும் ஆனாலும் அவள் இப்போது கொண்டிருந்த நோக்கத்துக்கு அதுவே போதுமாயிருந்தது பிறகு பங்கஜம் ஓசைப்படாமல் அந்த அறையில் இருந்து வெளிவர வர பக்கமுள்ள கதவை திறந்தாள் வெளியில் எல்லாம் நிசப்தமாயிருந்தது அடிமேல் அடி வைத்து நடந்து தாழ்வாரத்தில் இருந்து போர்ட்டுகோவில் இறங்கி அங்கிருந்து கொடிவீட்டின் அருகில் வந்தாள் அப்போது அக்கொடி வீட்டிலிருந்து மிகவும் வெளிந்த விண்முகிற குரலில் யாரோ பேசும் சத்தும் வந்து கொண்டிருந்தது பங்கஜம் முற்று கேட்டாள் வைத்தியம் வைத்தியம் செந்திருவுக்கு சித்தப்பன்மை என்று ஒரு குரல் தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது அந்த குரலில் எவ்வளவோ ஏக்கமும் ஏமாற்றமும் வேதனையும் கலந்திருந்தன சற்று திகைத்து நின்ற பிறகு பங்கஜம் கொடிவீட்டின் அருகில் நெருங்கிச் சென்று ஒரு கையில் கைட்டுப்பாக்கி நீக்கியபடி இன்னொரு கையில் டார்ச் லைட்டை அமுக்கினால் பளிச்சென்று வெளிச்சம் அடித்தது குடிவீட்டுக்குள்ளே உட்காருவதற்காக போட்டிருந்த சிமிங் பிசிட் பலகையில் ஒரு வாலிபன் உட்கார்ந்திருந்தான் திடீரென்று வெளிச்சம் அடித்ததும் அவன் திடுக்கிட்டு குளிந்த தலையை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவனுடைய கண்களில் இருந்து கொண்டிருந்த கண்ணீரில் டார்ச் லைட்டின் ஒளிப்பட்டு எதிரே கைத்துப்பாக்கியுடனும் டார்ச் லைட்டுடனும் நின்று கொண்டிருந்த பங்கஜத்தை பார்த்ததும் அவனுக்கு ஒரே திரைப்பாய் போயிருக்க வேண்டும் ஒரு வினாடியில் அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் வறண்டு விட்டது பங்கஜத்தை வியப்படன் கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஐந்து நிமிஷம் வரையில் இவ்விதம் இருவரையும் ஒருவரை ஒருவர் மௌனமாக உற்றுப்பாட்டபடி இருந்தார்கள் பங்கஜத்திற்கு பேச நாயளவில்லை அவளுடைய சந்தேகம் ஒரு விஷயத்தில் உண்மையாயிற்று இந்த வாலிபன் அன்று அவர்கள் வீட்டுக்கு புதிதாக வந்தது அவசுப்பிள்ளைதான் அன்று சாயங்காலம் பங்கஜன் தன் அறைக்கு உட்கார்ந்து படித்துக் கொண்டிருந்த போது வாசலில் யாரோ வந்து சார் என்று கூப்பிடும் சப்தம் கேட்டது கதையின் சுவாரஸ்யத்தில் பங்கஜம் போய் யார் என்று கேட்கவில்லை அவளுடைய தாயார் உள்ளே இருந்து வந்து வாசல் கதவை திறந்தாள் அம்மாவுக்கு வந்திருந்தவனுக்கும் பின்வரும் சம்பாஷணை நடந்தது பங்கஜத்தின் காதில் விழுந்தது யாரப்பாணி ஐயாவை ஒரு காரியமாய் பார்க்க வந்தேன் இருக்கிறார்களா தலிசு பிள்ளையா இதற்கு முன் யார் வீட்டில் சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாய் வந்து நான் கோழி வீட்டுக்கு ஆட்சி அனுப்பினார்களா அவங்க கிட்டதான் தவிச பிள்ளை வேண்டும் என்று சொல்லிக்கி வைத்திருந்தேன் உணவுதான் பங்கஜத்திற்கு கேட்டது அப்போது அவளுக்கு சிரிப்பாய் வந்தது அவளுடைய தாயாருக்கு கொஞ்சம் காது மந்தம் யாரோ ஒருவன் எதற்காகவோ அப்பாவிடம் வந்திருக்கிறான் அவனை பிடித்து அம்மா தவிசு பிள்ளையா என்று கேட்டாள் எண்ணி பங்கஜன் தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டாள் ஆனால் சாயங்காலம் பங்கஜம் சமையல் அருகில் போன போது ஒரு வாரிவன் நாகரிகமும் அழகும் வாய்ந்த தோற்றம் உள்ளவன் சமையல் வேலையில் அம்மாவுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து வேப்படைந்தார் அம்மா ஜாலையினால் இவன் யார் என்று கேட்டார் தவிச பிள்ளை வேண்டும் என்று கோரிவிட்டு ஆட்சியிடம் சொல்லியிருந்தேன் அவர்கள் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்று தாயார் சொன்னால் சாயங்காலம் என்று நாம் நினைத்தால் அல்லவோ தப்பு போல் இருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டாள் பிறகு சாப்பிடும் சமயத்தில் பங்கஜம் புதிய சமையற்காரனை கொஞ்சம் கவனிக்கத் தொடங்கினாள் இவ்வளவு நாகரிகமான சமையற்காரனும் இருக்கிறானா முகத்தில் என்ன கலை எவ்வளவு சுத்தமாய் இருக்கிறான் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் ஆனால் அந்த தவிச பிள்ளை தன்னை கடைக்கு அடிக்கடி பார்ப்பதை கவனித்த பங்கஜத்துக்கு அசாத்திய கோபம் வந்தது அம்மாவிடம் சொல்லி புரோசனம் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் ஆச்சரியமான விவரங்களை பிள்ளையை பற்றி அவள் அடியோடு மறந்துவிட்டாள் இப்போது குடிவீட்டுக்குள் உட்கார்ந்து ஜிம்மி டார்ச் லைட் விஷயத்தில் பார்த்ததும் புதிய தவிசு பிள்ளைதான் என்று உடனே தெரிந்து போய்விட்டது ஆனால் உண்மையில் இவள் யார் கார்கோட கவுண்டரின் உணவு அறிந்து போவதற்காக வந்தவனா அல்லது ஒரு வேலை நிமிஷம் வெடித்துவிடும் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது யார் நீடு பங்கஜம் மேலே செல்ல தயங்கி தொண்டையை கணைத்தாள் அந்த வாலிபனும் தொண்டையை கணைத்துக் இல்லாவிட்டால் என்றாள் இந்த துப்பாக்கியின் குண்டுக்கு இந்த நிமிஷமே இறையாவாய் என்று பங்கஜம் நாவல் பாஷையில் சொன்னால் அந்த வாலிபன் சிரித்தான் அந்த சிரிப்பில் எவ்வளவோ சோகமும் வெறுப்பும் கலந்திருந்தன அப்படியா அப்படியே செய்துவிடு எனக்கு பெரிய உபகாரமாயிருக்கும் என்றான் பங்கஜத்துக்கு என்னமோ செய்தது ஆனாலும் அவள் சமாளித்துக் கொண்டு இந்த பாசாங்கெல்லாம் வேண்டாம் யார் நீ உன் பெயர் என்ன நிஜத்தை சொல்லிவிடு என்றாள் நிஜம் சொல்ல வேண்டுமா நிஜம் நிஜம் இந்த உலகத்தில் நிஜத்துக்கு மதிப்பு இருக்கிறதா நிஜம் சொன்னால் கேட்கிறவர்களும் உண்டா அம்மா நிஜத்தை சொல்கிறேன் அதற்கு பதிலாக எனக்கு ஒரு உபகாரம் செய்வாயா என்று வெறி பிடித்தவனை போல் பேசினான் உபகாரமா என்ன உபகாரம் என்று பங்கஜம் கேட்டாள் உன் கையில் இருக்கிற துப்பாக்கியால் என்னை சுட்டு கொன்றுவிடு இல்லாவிட்டால் அந்த துப்பாக்கியை என் கையிலாவது கொடு நானாவது சுட்டு சாகிறேன் என்று சொன்னான் வாலிபன் இந்தா என்று பங்கஜன் தன் கையில் இருந்த துப்பாக்கியை கொடுத்தாள் அதை வாங்கி விசையை இழுத்து பார்த்துவிட்டு வாலிபன் விருப்புடன் கீழே போட்டான் பங்கஜம் சிரித்தாள் வாலிபன் அவனை கோபமாக பார்த்து உனக்கு சிரிக்கும் வருகிறதா என்று கேட்டான் சிரித்தால் என்ன உன் சிநேகரிக்கு இப்படிப்பட்ட விபத்து வந்திருக்கும் போதா சிரிப்பது உன் மனது என்ன கல்லா என்ன விபத்து வேற என்ன விபத்து வர வேண்டும் அவளுக்கு தான் பைத்தியம் என்றால் பூங்கஜம் என்ன என்ன பைத்தியம் இல்லையா அது எப்படி சொல்கிறாய் பகவானே இது மட்டும் நிஜமாயிருந்தால் உனக்கு எப்படி தெரியும் இதனால் அவ்வளவு நிச்சயமாய் சொல்கிறார் முதலில் நீ யார் என்று சொல் சொன்னால் சொன்னால் சந்திரவுக்கு பைத்தியம் இல்லை ஏன் இல்லை என்று நான் தெரிவிக்கிறேன் என் பெயர் மகுடபதி நினைத்தேன் நினைத்தேன் நீதானா என் சினேகிதையை பைத்தியமாக அடித்த புண்ணியவான் என்றால் பங்குஜன்